0: Eine gute Eigenschaft von Menschen ist ja, Dinge zu Ende zu denken und so geht es anscheinend vielen Leuten da draußen und vielleicht auch dir, wenn du dir überlegst, ja das ist ja alles ganz gut und schön mit dem ETF und dem Vermögensaufbau für die Altersvorsorge insbesondere, aber wie soll das zum Schluss eigentlich dann werden? Wie hole ich aus meinem ETF-Depot am sinnvollsten, auch steuerlich am sinnvollsten eigentlich dann Geld raus? Wie lebe ich im Alter davon? Dass da bei der ganzen Geschichte sich im Alter, mit 65, 67, wann auch immer du in Rente gehst, nicht auf einmal all, sich alles ändert, darum geht es heute in dieser Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp, wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst und wir zeigen dir wie. Der Grundgedanke hinter dieser Frage, wie gehe ich mit ETFs im Alter um, der ist völlig verständlich. Weil vielleicht, wenn du dir das so vorstellst, dann denkst du dir, oh ja, das haben wir bei der Steuerbehandlung auch gesehen, so ein ETF-Depot, das schwillt dann über die Zeit, über die vielen Jahre und letztendlich Jahrzehnte auf einen ganz gehörigen Betrag an. Mehrere hunderttausend Euro. Und da beschleicht dich vielleicht auch so dieses Gefühl, uiuiui, wenn ich da 200, 300, 400, 500.000 Euro mal im Depot habe, wie geht man damit um? Das ist ja dann die große Masse von deinem Geld wahrscheinlich, sofern das nicht in einem Haus natürlich drinsteckt. Also wenn du dich für die Lösung ETFs anstatt für Immobilie, was wir ja besprochen hatten, entschieden hast, dann hast du so ziemlich viel Geld fungibel, jederzeit liquide zur Verfügung und das könnte natürlich irgendwie auch weg sein in der nächsten Börsenkrise und oh, das ist irgendwie schon risikoreich. Und die Geschichte gehen wir in drei Schritten an. Zunächst mal geht es darum, dass du dir klar machst, wie viel wird es irgendwann mal sein, dass man sich da mal geistig darauf einstellt. Zweitens, was machst du dann, wenn es auf die Rente zugeht? Also wenn diese Übergangsphase, ne, wenn sich so das mit dem Renteneintritt langsam andeutet, muss man nicht dieses Vermögen, was da drin steckt, mehrere hunderttausend Euro irgendwie absichern. Und dann die dritte Frage, ganz praktisch, wie zahlst du dir was aus? Wie organisierst du dein Depot und deine sonstigen Geldanlagen im Alter? Und auf die Gefahr hin, dass ich mich zum 20. Mal natürlich wiederhole, du wirst sehen, es gibt eine relativ simple und ganz einfache Lösung für die Sache. Also los geht's. Schritt 1, Sparziel festsetzen. Also sich festnehmen, festsetzen, wie viel soll bei der ganzen Geschichte eigentlich mal rauskommen? Da kannst du, sozusagen kompliziert vorgehen, nämlich wenn du in die alten Folgen reinschaust, mal ausrechnen, wie groß ist deine Altersvorsorgelücke, da wirst du einen Rechner im Internet benötigen und da schauen, wie viel Volumen, wie viel Vermögen brauchst du eigentlich mal, um eben diese Lücke vernünftig zu schließen. Es gibt aber eine viel einfache und praktische Methode. Ich gehe mal davon aus, dass du mit dem Sparen in ETFs bereits angefangen hast. Und das heißt, du rechnest einfach mal das hoch, was du heute angelegt hast, also den Wert deines Depots plus deine Sparplanrate und dann setzt du mal eine Rendite an. Vielleicht 5%, relativ konservativ, bis zu vielleicht, würde ich sagen, 7%. Irgend sowas, was, 5-7% pro Jahr. Kannst du in irgendeinen Rechner im Internet ein, eingeben und dann kommt da was raus. 250.000 Euro, 400.000 Euro, vielleicht sogar 500 oder noch oder noch mehr. Aber das ist mal ein Wert, mit dem du einigermaßen realistisch über einen langen Zeitraum, mindestens 15 Jahre natürlich, eher vielleicht 20, 30, sogar 40 Jahre, mit dem du kalkulieren kannst. So, und dann hast du mal eine Zahl vor Augen, die einfach auch realistisch zu erreichen ist und die du dir vornehmen kannst. Wo du auch weißt, bis dahin sollte ich schon wahrscheinlich durchhalten. Also auch in der Börsenkrise, die dich vielleicht später mal ereilt. Zum Beispiel mit 55 vielleicht erst in Börsenkrise. Wo es dann auch mal im Depot 100.000, vielleicht sogar 200.000 Euro bergab geben kann. Ja, das kann dir passieren. Zu wissen, hey, ich muss irgendwie auf zum Beispiel 400.000 Euro kommen. Und das ist auch nicht unrealistisch, das zu erwarten. Andererseits. Kann es natürlich auch sein, dass es dann ein paar Jahre sehr, sehr gut läuft. Und vielleicht muss man dann auch mal irgendwie mal kleinere Brötchen backen. Aber das, da kommen wir nachher noch drauf. Wichtig ist noch, ich gehe davon aus, dass du dein Einkommen, überhaupt deinen Lebensstandard im Laufe deines Lebens wahrscheinlich steigern wirst. Du wirst irgendwann mal vielleicht einen besseren Job bekommen. Du wirst eine Gehaltserhöhung bekommen. Vielleicht wirst du mal was erben und so weiter. Und dann ist es natürlich notwendig, und dazu werden wir wahrscheinlich auch mal eine Podcast-Folge machen, einmal im Jahr sich die ganze Sache anzuschauen, zu gucken, insbesondere sollte ich meine Sparplanrate erhöhen. Passen, ja, passt die Aufteilung in meinem Depot oder die Aufteilung zwischen Depot, Tagesgeld und Festgeld noch und so weiter. So, und wenn du das gemacht hattest gemacht hast, dann hat sich wahrscheinlich auch dein Sparziel verändert. Insbesondere, wenn du einfach deinen Sparplan erhöht hast, Na, wenn du da jetzt 100 Euro mehr reinhaust, weil du halt einfach dir das leisten kannst mittlerweile, dann solltest du halt auch dein Sparziel neu ausrechnen und entsprechend anpassen. So, Schritt 2 nämlich dieses Vermögen, dieses Sparziel, das du dir gewünscht hast, dann im Alter absichern. Also stellen wir uns Folgendes vor, du hast irgendwie das 60. Lebensjahr überschritten und du hast vielleicht noch so gefühlt vielleicht fünf Jahre bis zur Rentegrößenordnung. Stellst du dir das mal vor und dann hast du vielleicht, jetzt machen wir dieses Beispiel, 400.000 Euro im Depot, besonders weil es die letzten Jahre schon ganz gut gelaufen ist und die Kurse sind mal wieder an einem neuen Höchststand. So ein bisschen wie jetzt gerade im Moment. Dann könntest du natürlich auf die Idee kommen, ja, jetzt soll man die ganze Sache mal ein bisschen kürzer treten, ein bisschen absichern und so weiter, weil wäre jetzt irgendwie schlecht, in die nächste Börsenkrise reinzurutschen und jetzt im letzten Moment sozusagen irgendwie nochmal 50.000 Verlust zu machen oder sowas in der Richtung. Hm? Auf die Idee könnte man kommen. Die Frage ist jetzt, wie stellst du das an? Und die radikale und der, der erste, die erste Methode wäre natürlich zu sagen, ja, so ungefähr fünf Jahre vor der Rente, wenn es jetzt einigermaßen gut steht, verkaufe ich einfach mal alles. Komplett einmal weg, 400.000 Euro, zum Beispiel in einem thesaurierenden ETF, Einmal wird radikal verkauft. Dann fällt natürlich die ganze Steuer an, aber ist nicht schlimm, haben wir ja in der letzten Podcast-Folge gehört. Meine Frage ist dann, und dann, was machst du damit? Okay, wenn du jetzt berechtigte Vermutung hast, dass du dieses Geld zu großen Teilen zumindest auf einmal brauchst, zum Beispiel weil du noch ein Haus tatsächlich in der Höhe abbezahlen musst in in dem Alter, ist relativ unwahrscheinlich, aber könnte sein. Also ja, das wäre ein Szenario, sagen wir mal, du hast noch eine Restschuld auf dein Haus, jetzt vielleicht nicht 400.000 Euro, aber sagen wir 50.000 Euro. Ja, dann würde ich schon hingehen und zum Beispiel fünf Jahre vor der Rente 50.000 Euro aus meinem Depot bei guten Kursen rausholen, um mit diesem Geld dann ähm, in nächster Zeit oder wie auch immer möglichst schnell die Restschuld abzubezahlen. Die Frage ist, schaffst du das überhaupt so viel Geld im ETF aufzubauen und gleichzeitig noch ein Haus zu bauen oder Haus zu kaufen? Okay. Aber ansonsten, wenn du jetzt 400.000 Euro aus deinem Depot verkaufst, dann wandern die wahrscheinlich irgendwie aufs Tagesgeldkonto oder sowas in der Richtung. Achtung, da sollte man es aufteilen, weil so würde ich nicht so viel Geld auf ein, bei einer Bank erhalten. Äh, aber die Frage ist schon, was machst du jetzt damit und vor allen Dingen, wie holst du jetzt noch für auf dieses, äh, dieses Geld, von dem du ja dann im Alter recht lange leben wirst, irgendwie noch Rendite raus? Ist nicht so einfach. Also das war die erste Methode, einfach alles verkaufen. Ist vielleicht ein bisschen radikal, denkst du dir jetzt. Eine andere Methode wäre doch, wenn man zum Beispiel fünf Jahre vor der Rente ist, ich verkaufe einfach schrittweise alles bis 67 zum Beispiel. Also ich hole jedes Jahr, sagen wir mal in der Größenordnung irgendwas zwischen 50 und 100.000 Euro da raus. Und park das zwischen. Also damit dieser Abschmelzprozess nicht so radikal ist. Und vielleicht sind die Kurse ja auch nicht optimal. Vielleicht geht es noch ein bisschen weiter hoch. Und dann kann ich noch mal ein was mitnehmen. Kann man auch machen. Meine Gegenfrage ist wieder gleiche Geschichte. Und was machst du mit dem Geld dann? Ja, okay. Dann waren dann halt jedes Jahr 50 oder 100.000 Euro auf dein Tagesgeld oder auf dein Festgeld meinetwegen sogar. Aber Wenn wir jetzt nicht davon ausgehen, dass in 30 Jahren die Zinsen irgendwie wieder bei 5% sind, abgesehen davon, wie wir schon wissen, dann will ich gar nicht wissen, wo die Inflation ist dann. Aber sagen wir mal, es gibt auch dann noch nicht wahnsinnig hohe Zinsen irgendwo auf einem Tagesgeld- oder Festgeldkonto. Was machst du mit dem Geld? Es ist das gleiche Problem. Es liegt irgendwie rum und es kann ja jetzt nicht bis 67 und vor allen Dingen schon gar nicht, bis du stirbst, irgendwie nutzlos in der Gegend rumliegen. Hm, Problem. Kommen wir zur dritten Methode. Und erstmal kurz beleuchten die ersten beiden Methoden. Also alles auf einmal verkaufen oder alles, aber schrittweise verkaufen. Dieses, dieser Gedanke, dass man jetzt, wenn man 400.000 Euro in einem Aktien-ETF-Depot hat, dass man das absichern möchte, da ist natürlich verständlich. Aber ich behaupte, dem wohnt schon ein Denkfehler äh, inne. Und zwar der Gedank- Denkfehler, dass wenn man zum Beispiel mit 67 in Rente geht, wenn du mit 67 in Rente gehst, dass sich dann auf einen Schlag für dich alles ändert. Also auch alles ändert im Sinne der Geldanlage. Und der stimmt einfach nicht. Oder der sollte zumindest nicht stimmen. Denn... Denn diese 400.000 Euro, die auf deinem Depot sind, die wirst du eben in den allermeisten Fällen nicht auf einmal brauchen. Was machst du mit einem Schlag mit 400.000 Euro? Die musst du auch wieder irgendwie anlegen und daraus dir dann irgendwie eine Rente bezahlen. Sondern wahrscheinlich, viel wahrscheinlicher ist es doch, dass du von deinen 400.000 Euro Monat für Monat oder zumindest Zeitabschnitt für Zeitabschnitt, zum Beispiel quartalsweise, einen gehörigen Geldbetrag brauchst. Zum Beispiel, ich sag jetzt was, 1.000 Euro im Monat oder 2.000 Euro im Monat. Übersetzt 3.000 oder 6.000 Euro zum Beispiel im Quartal. Das sind doch wahrscheinlich Geldbeträge, von denen du dann auch leben kannst, von denen du zehren kannst. Das eröffnet aber wieder eine ganz andere Zeitperspektive. Denn wenn du das schrittweise brauchst, und nicht nur schrittweise brauchst, sondern hoffentlich bis zu deinem Lebensende brauchst, dann reden wir nicht auf einmal, wenn du jetzt vor der Rente stehst von fünf Jahren, sondern wir reden auf einmal von einer Perspektive von vielleicht eher 20 Jahren, 25 Jahren. Die Frage ist natürlich, wie alt wirst du? Aber man kann ja mal davon ausgehen, dass du jetzt hoffentlich nicht mit 70 stirbst, nicht mit 75 stirbst, Und selbst wenn das der Fall wäre, ist auch nicht schlimm, weil dann bleibt halt mehr übrig für deine Nachkommen, deine Kinder vielleicht. Aber wenn wir davon ausgehen, dass du gut das 80. überschreitest, vielleicht sogar 90 wirst, dann haben wir noch einen Anlagehorizont von eher 20 Jahren. Und jetzt ahnst du schon vielleicht, worauf es rausläuft. Naja, auf 20 Jahre, selbst im hohen Alter eben, kann man noch gut in ETFs anlegen. Will sagen, es ist auf keinen Fall so, dass zwangsweise die Notwendigkeit besteht, dass du mit 67 beispielsweise dein ganzes ETF Depot, dein, dein ganzes Aktienvermögen auf einmal über den Jordan wandern lassen musst, gibt keinen Grund dafür. Sondern du kannst auch im Alter noch, jetzt kommt's, teilweise wahrscheinlich nicht mehr so stark wie vorher, in Aktien, in Aktien-ETFs anlegen und durchaus noch mit einer ordentlichen Zeitperspektive. Und wenn jetzt so ein bisschen die, wenn du jetzt so ein bisschen die Vorstellung im, im Kopf hast, ah ja, da bin ich dann alt, ne, oder sagen wir mal, wir halt jetzt so irgendwie so alte Leute im Kopf Vielleicht eine Entschuldigung, alte Oma, die kann ja irgendwie nicht mit Aktien umgehen und da ist das dann schon schwer, wenn man irgendwie 20, 30 Prozent Verlust vielleicht auch mal auf sein Vermögen haben kann. Ja, das kann schon sein, aber wir reden nicht von irgendeiner alten Oma oder sowas, sondern wir reden von dir. Und du hast bis zu diesem Zeitpunkt dann wahrscheinlich mindestens mal 20 Jahre, vielleicht 30 Jahre oder noch länger in Aktien, in Aktien-ETFs angelegt. Du kennst das, du hast bis dahin wahrscheinlich mindestens, ich sag jetzt was, zwei oder drei große Börsenkrisen schon mitgemacht. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß. Warum solltest du dein ganzes Anlageverhalten auf einmal mit einem Schlag mit 67 ändern? Nee, wahrscheinlich ist das nicht der Fall. Und wahrscheinlich wirst du auch, wenn du, sagen wir mal, 75 bist und eine ordentliche Börsenkrise nochmal mitmachst, das, ich will nicht sagen gelassen sehen, aber zumindest mal richtig einschätzen können. So eine dabei eine Erfahrung mitbringen, die naturgemäß, vielen älteren Menschen heute in Deutschland, die eben nicht jahrzehntelang in Aktien angelegt haben. Davon mag es auch welche geben, will ich gar nicht sagen. Es gibt bestimmt heute auch viele, ich sage jetzt mal, kompetente Senioren, die bereits seit Langem in Aktien und vielleicht sogar in ETFs investieren. Aber die sind nicht die Regel. Sondern die Regel sind natürlich ältere Leute in Deutschland, die eher Zinspapiere, Sparbücher, Bausparverträge, Lebensversicherungen etc. Und so weiter gew- gewöhnt sind. Wie gesagt, nicht alle, aber ich würde behaupten, die, die Mehrheit. Die sind es nicht gewöhnt, sozusagen, auf stark schwankenden Wertpapieren zu sitzen. Aber du wirst im Alter das wahrscheinlich sehr gewöhnt sein, wirst das relativ cool sehen können. Und das ist meine Hoffnung, deshalb dieser klare Appell, es muss sich eben nicht mit 67 oder 70 in deiner Geldanlage alles auf einmal ändern. So, und was heißt das jetzt mal ganz praktisch gesehen für deinen ETFs, dein ETF-Depot im Alter? Naja, du fängst an, schrittweise zu verkaufen. Du verkaufst einfach zum Beispiel jeden Monat oder jedes Quartal, den Betrag, den du brauchst. Und den musst du natürlich ausrechnen. Das ist natürlich zu dem Zeitpunkt dann schon wichtig, sich zu sagen und auch etwas perspektivisch zu sagen, okay, wir werden dann Inflation eingerechnet etc., 1.000 Euro, 1.500, 2.000 Euro, ich denke, das sind realistische Beträge, jeden Monat fehlen. Und die kann ich aus meinem Depot dann verkaufen. Dann musst du noch einrechnen, dass dann zu dem Zeitpunkt, wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, für 2.000 Euro verkaufst, natürlich Abgeltungssteuer, anfällt ungefähr 25% Prozent auf den Gewinn, Ganz ehrlich, das kannst, brauchst du auch gar nicht ausrechnen. Das machst du einfach einmal und dann siehst du schon, wie viel Steuer da weg äh, wegfällt. Das ist auch nicht jedes Mal ganz gleich, aber dann hast du ein äh, ungefähres Gefühl. Es sind nicht 25%, weil es ja nur 25% auf den Gewinn sind und 30% sind nochmal steuerfrei und eventuell vorab, gezahlte Vorabpauschalen werden eingerechnet. Da würde ich ganz pragmatisch hingehen, verkauf mal was und schau, wie viel Netto bei dir äh, da ankommt. Dann weißt du, ob du nochmal verkaufen kannst. Und wegen Gebühren und so weiter brauchst du dir wahrscheinlich äh, keinen großen Kopf machen, weil wir haben heute schon so günstige Depots, wo das Verkaufen praktisch nichts mehr kostet. Null oder ein Euro. Und aller Voraussicht nach wird das auch in 20 Jahren, in 30 Jahren, wenn du an dein Geld ran musst, genauso sein. Also das ist überhaupt kein Problem. Übrigens mein Tipp, ich würde das übrigens auch erstmal nicht, wenn du das händisch machen musst, nicht monatlich machen, sondern zum Beispiel quartalsweise, dann hast du den Stress nicht. Noch eine Voraussage von mir. So wie es heute schon jede Menge Sparplanangebote gibt, kostenlose Sparplane auf ETFs, mit steigendem Bedarf wird es auch das Gegenstück dazu geben, nämlich einen Entnahmeplan. Also einen automatisierten Verkauf, den man dann im Depot einstellen kann. Das gibt es bei diversen Depotanbietern heute schon. In der Regel leider heute noch nicht kostenlos. Aber da kann man einstellen. Verkaufe aus meinem Depot monatlich 500 Euro, 1000 Euro, 2000 Euro. Und wenn es das bis dahin gibt, dann wirst du wahrscheinlich so einen automatisierten Entnahmeplan machen können. Wahrscheinlich ganz einfach per App im Grunde genommen genau das Gegenteil zu deinem Sparplan. Was du aber machen kannst, wenn es auf die Rente zugeht, also wenn du, sagen wir mal, das 65. überschritten hast, dass du dich schon fragst, willst du jetzt wirklich den großen Teil deines Vermögens im Feuer stehen lassen, also sprich in Aktien-ETFs weiter angelegt haben. Nochmal, wahrscheinlich bist du da bis dahin ein ziemlich abgebrühter ETF-Anleger und machst dir auch keine allzu großen Sorgen mehr, weil du weißt, selbst wenn mich jetzt mit 70, mit 75 eine Börsenkrise ereilt, das Zeug erholt sich dann schon wieder. Ja, das kannst du machen, aber vielleicht sagst du, naja, wenn ich jetzt den Großteil meines Vermögens, und zwar Achtung, deines Gesamtvermögens, da ist es wirklich wichtig, alles immer zu betrachten, in ETFs angelegt hast, also vielleicht 80, 90 Prozent und dann eben nur nicht so viel noch nebenher auf dem Tagesgeldkonto, dann macht es vielleicht schon Sinn, das Risiko etwas zu senken. Also sprich, einfach einen Teil deines Geldes aus dem ETF rauszuholen und zwar nicht, weil das jetzt woanders große Rendite macht, sondern einfach um die Schwankung auf dein Gesamtvermögen. Und es ist immer wichtig, entscheidend, dein gesamtes Geld anzuschauen, zu senken. Also sprich, ein Teil auf Tagesgeld und Festgeld zu parken, damit dann insgesamt die Rendite etwas stabiler ist, so gesehen. Und wenn man es sich einfach halten will, und das wollen wir ja in diesem Podcast, dann nimmt man die gute alte Daumenregel 100 minus Lebensalter. Die würde also bedeuten, im Alter von 60 kannst du 100 minus 60 noch 40% Prozent Aktien halten. Das würde ich jetzt für relativ konservativ halten, aber kann man machen. Letztendlich wird das, was du jetzt machst, nämlich, dass du regelmäßig dann im Alter aus deinem Depot Geld entnimmst, sowieso dazu führen, dass deine Aktienquote wahrscheinlich abnimmt, abschwillt. Du baust das Depot sukzessive ab und damit senkst du sozusagen auch das Risiko, bei das du eingehen willst. Aber natürlich kann man, wenn man so irgendwie um die 60, 65, 70 irgendwas ist, auch mal ein bisschen Gas rausnehmen und ich sage jetzt mal was, pauschal 50, 100.000 Euro aus dem Depot rausnehmen, um insgesamt die Aktienquote in deinem, Depot zu adjustieren, wenn man so schön sagt, also etwas zu senken. Aber letztendlich ist das wie immer eine persönliche Entscheidung von dir. Das ist eine Frage und das wirst du heute nicht entscheiden können, sondern wirst du sehen, wie du mit 65 zum Beispiel drauf bist, welches Risiko du noch fahren möchtest und wie viel Rendite du auch noch erfahren wirst. Und nochmal, bis dahin wirst du dich wahrscheinlich daran gewöhnt haben, dass es zwischen irgendwann mal auch um 40, sogar vielleicht sogar 50 Prozent nach unten gehen kann. Eine häufige Frage, die ich in diesem Zusammenhang riehe, ist, ob man jetzt, in Anlehnung an unser letztes Thema, im Alter von einem thesaurierenden ETF zum Beispiel dann auf einen ausschüttenden ETF umstellen sollte, weil ja eben dann aus dem ausschüttenden ETF die Dividenden, die Ausschüttungen rauskommen und man davon dann leben kann. Und die Antwort hast du vielleicht jetzt schon aus meinem bisherigen Referat herausgehört. Nein, es gibt keinen Bedarf dafür. Warum? Erstmal wissen wir jetzt, glaube ich, schon, dass in dem thesaurierenden ETF die Dividenden ja mit drin sind. Also das Geld ist irgendwie nicht weg. Und zweitens kannst du entweder durch manuelles Verkaufen, jedes Quartal kostet dich 0 oder 1 Euro Stand heute, oder durch so einen automatisierten Entnahmeplan, den es wahrscheinlich bis dahin irgendwo geben wird und den wir dir von FinanzTipp dann auch empfehlen können, wo du damit dann hingehst. Dann musst du dein Depot dann äh, übertragen. Kannst du dir so eine Ausschüttung letztendlich selbst bauen? Ganz einfach. Du stellst einfach ein oder du machst das manuell so viel Geld, wie du halt dann pro Monat oder pro Quartal brauchst. Steuerlich, wissen wir schon, macht das überhaupt keinen Unterschied. Doch, es macht einen Unterschied. Entschuldigung. Warum? Weil du nämlich wieder ein Stück weit Steuerstundung drin hast. Du musst nicht mit 67 zum Beispiel deine kompletten 400.000 Euro aus einem Tesorierer verkaufen und in einen Ausschütter rüber switchen und damit auf einmal versteuern. Sondern du streckst diese Versteuerung nochmal über 15, 20, 25 Jahre, je nachdem wie alt du halt wirst. So, da gibt keinen Grund, auf einmal in den Ausschütter überzugehen. Und es wird auch nicht dadurch besser oder mehr das Geld. Die Dividenden sind in beiden, wissen wir ja schon, werden in beiden ETFs verdient. Und im Tesaurierer bleiben sie halt mal liegen und du holst sie quasi sozusagen manuell raus. Und diese Auf-Einmal-Versteuerung bei einem großen Verkauf, die sparst du dir zu großen Teil. Jetzt stellt sich wahrscheinlich für dich die Frage, ja okay, aber wie viel kann ich denn entnehmen, Saidi? Wie viel sollte ich aus meinen, zum Beispiel 400.000 Euro im Depot, wie viel sollte ich da entnehmen? Naja, im Idealfall hast du natürlich genauso viel angespart, wie du dir berechnet hast, dass du für deine Rentenlücke brauchst und da du deine Rentenlücke hoffentlich kennst, kannst du genauso viel entnehmen. Das ist etwas lebenspraktisch zu einfach gedacht, denn in der Regel läuft das im Leben nicht so geplant, dann hat sich der ETF gerade besser oder auch ein bisschen schlechter entwickelt, wie es gedacht war, weiß man nicht so genau. Und deshalb ist schon die Frage, was ist denn letztendlich auch nachhaltig als Entnahme? Und da haben wir bei Finanzzepp mehr Berechnungen angestellt. Meine Kollegen aus der Analyseabteilung sind verschiedene Szenarien durchgegangen und haben mal ein bisschen rumgespielt. Und letztendlich stellt sich Folgendes heraus. Wenn du es schaffst, deine Entnahme aus deinem ETF-Depot vernünftig zu gestalten und dabei relativ vorsichtig angehst und vorsichtig wären, Achtung, 4% pro Jahr. Also, ne, wenn du vier, 400.000 Euro zum Beispiel... Im, äh, im Depot hast und äh, da was entnehmen ist, dann würden wir als Anfangsrate immer 4% ansetzen, also 16.000 Euro pro Jahr oder 4.000 Euro pro Quartal. Warum? Weil sich gezeigt hat in verschiedenen Szenarien über verschiedene Zeiträume, dass mit so einer Entnahme von 4% pro Jahr das Depot nie schnell aufgebraucht war, sondern da konnten auch nach langen Zeiträumen, 15, 20, 25 Jahre, ne, die du da vielleicht alt wirst, die entsprechenden ETF Besitzer die entsprechenden Depots, also anders gesagt der MSCI World, mit dem wir das natürlich berechnet haben, immer noch etwas vererben. Da ist immer noch was übrig geblieben. Da waren zum Schluss immer noch ein sechsstelliger Betrag im Depot drin. Warum? Weil sich über die letzten 20 Jahre deines Lebens dann wahrscheinlich der MSCI World immer noch positiv entwickelt hat und diese 4%, die du in Name hast, aufgefangen hat. Dagegen haben wir zum Beispiel ausgerechnet, man könnte ja die Entnahme zum Beispiel auch auf 6% setzen, dann wird es dann schon ein bisschen risikoreicher. Das macht einen erheblichen Unterschied, das sind nochmal 50%. Mehr, da würdest du also 24.000 Euro aus deinem ähm, ähm Depot bei 400.000 Euro Ausgangswert rausholen. Und da bist du dann schon sehr abhängig davon, wie es dann wirklich weiterläuft. Das kann auch gut gehen, wenn der MSCI World nämlich weiter gut läuft, der Aktienmarkt gut läuft. Kannst du da vielleicht auch was vererben. Aber es gab auch Fälle, wo das Geld dann nach 16 Jahren zum Beispiel, das war ein unserer Fälle, nach 16 Jahren bereits aufgebraucht wäre. So, da wärst du irgendwie 83, wenn wenn wir jetzt sagen, dass du mit 67 in Rente gehst, mit 83 Tagen nicht keine Rücklagen, keine größeren Rücklagen mehr zu haben, das ist ein bisschen knapp gerechnet und vorsichtig gerechnet. Also, die klare Message bei diesem Entnahmeplan, dieser Entnahmerate, sich etwas zu beschränken, lebenspraktisch gesagt, die wichtigsten Kosten, die dir halt fehlen, abzudecken über diesen monatlichen Name. Naja, und wenn du dir mal was gönnen möchtest, also du möchtest im Alter nochmal einen größeren Urlaub machen oder sowas in Richtung, der dann wahrscheinlich eher wenn um man kurz Inflation hochrechnen, 8000 Euro vielleicht kostet für einen relativ normalen Urlaub, dann kannst du dir das natürlich auch gönnen, musst aber natürlich schon ein bisschen rechnen, ob du das nachhaltig leisten kannst. Und nochmals als grobe Daumenregel, 4% immer vom Ausgangswert, das ist ein solider Wert. Jetzt kommt noch ein Aspekt hinzu, dass man im Alter nämlich tatsächlich ein bisschen aufpassen muss, wie es gerade an der Börse läuft. Da spielt also tatsächlich der Börsenverlauf etwas eine Rolle. Und zwar wäre es gut, wenn du im Alter, natürlich dann als erfahrener ETF-Anleger, der vieles schon mitgemacht hat, wenn es an der Börse mal runtergeht, in Abschwungphasen, also gro- grob gesagt in der Börsenkrise, wenn du es da schaffen kannst, deinen Auszahlplan, diese Entnahmen aus dem Depot, die 4%, mal zeitweilig auch ein Stück runterzufahren oder im Idealfall sogar ganz auszusetzen. Warum? Wenn der Kurs deines ETFs fällt und du verkaufst, sozusagen willst für einen bestimmten Betrag verkaufen, zum Beispiel für, wie wir gerade gehört haben, für 4.000 Euro im Quartal, dann werden für diese 4.000 Euro bei fallenden Kursen natürlich immer mehr ETF-Anteile verkauft. Das heißt, wenn es nach unten geht, dann wiegen die Entnahmen aus deinem Depot schwerer. Also da ist ein bisschen Management quasi von deiner Seite gefragt, wenn das denn geht, von von Rücklagen her und so weiter, dass du, wenn tatsächlich so ein dramatischer Abschwung mal kommt, wo man ja davon erwarten kann, dass der auch sich einigermaßen wieder erholt danach, sich mal, was die Entnahmen aus dem Depot angeht, ein wenig einzuschränken und vielleicht mal stärker auf deine Rücklagen auf Tagesgeld und auch vielleicht auf Festgeld zurückgreifst. Auch da wieder der Hinweis, natürlich ist es im Alter auch wichtig, flüssig zu sein und das ist, könnte auch ein Grund sein, warum du eben das Risiko insgesamt in deiner Geldanlage etwas zurückfahren solltest, vielleicht nicht mehr mit 80, 90% Prozent ETF-Quote fahren solltest, sondern vielleicht nur noch mit 60%, Prozent sage ich mal, und dann auf die mittlerweile vorhandenen hoffentlich liquiden Rücklagen auf Tagesgeld oder dann auch im Jahr vielleicht Festgeld, mal so eine Börsenphase, so ein Börsencrash ein wenig nicht nur auszusitzen, sondern sich damit Verkaufen Verkäufen ein bisschen zurückzuhalten. Wenn das nicht geht, ist es auch nicht dramatisch, weil wir ja schon gesehen haben, auch wenn du das weiter durchziehst, wird sich das Geld erhalten, aber es lohnt sich halt sozusagen nicht am Tiefpunkt sehr viel zu verkaufen und vielleicht kannst sagst du dann, naja, für meine tägliche Lebenshaltung, da muss ich gar nicht 4% aus dem Depot entnehmen, sondern da erreiche mir vielleicht auch mal 2 oder 3%. Dann komme ich mal ein bisschen mit, wenige, mit weniger aus und kann den Rest vielleicht zum Beispiel vom Tagesgeld ausgleichen. Man kann das Ganze auch ein bisschen anders bauen, ein bisschen umständlicher, aber ich will dir das mal sagen, weil das dir vielleicht begegnet, nämlich mit einem sogenannten zwei Zweikontenmodell. Wie läuft das? Letztendlich hast du dein ETF-Depot natürlich auf der einen Seite und dann hast du eine fixe Geldanlage, in aller Regel Festgeld. Und dann machst du Folgendes. Zum Beispiel, wenn du in die Rente gehst mit 67, verkaufst du aus deinem ETF-Depot in Anführungszeichen nur so viel, wie du über die nächsten 15 Jahre brauchst. Dass du sagst, über 15 Jahre, weil das ist immer so der Anlagehorizont für ETFs, da bin ich abgesichert. Also sagen wir mal, du hast 400.000 Euro im Depot und du weißt, über die nächsten 15 Jahre, sagen wir mal, brauchst du etwa die Hälfte, 200.000 Euro. Und dann packst du 200.000 Euro tatsächlich aufs Festgeld und lässt die anderen 200.000 Euro im, im Depot drin und Hoffst natürlich, und das ist natürlich sehr berechtigt dann, dass die sich über 15 Jahre weiter positiv entwickeln. Brauchst in der Zwischenzeit dein Geld auf dem Festgeld auf, die anderen 200.000 Euro. Und dann kannst du nach 15 Jahren sozusagen die Geschichte wieder machen. Und dann nimmst du wieder aus dem Depot das raus, was du für die nächsten 15 Jahre dann brauchst. Kann man machen, ist eine... Ein bisschen umständlich Methode, von der ich aber trotzdem glaube, dass du nach 30 Jahren als erfahrener, selbstmachender Geldanleger das gut hinkriegst, dass du auch mit, sagen wir mal, nach 15 Jahren, da wärest du ja dann nach 82, das trotzdem gut ähm, immer noch äh, hinkriegst. Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass die, die einfachere und praktischere Lösung ist, die regelmäßigen Namen wahrscheinlich mit einem automatisierten Auszahlplan, mit einem automatisierten Entnahmeplan, dass das über auch lange Jahre, 20, 25 Jahre, die du vielleicht in der Rente noch lebst, eine gut zu machende Methode ist. Jetzt aber noch eine Methode, von der ich der zumindest Stand heute eher abraten würde. Nämlich gerade heute wird auch etwas älteren Menschen, der sogenannten goldenen Generation, also die das 55. Lebensjahr überschritten haben, oft dazu geraten, Geld, das sie haben, oft nicht aus einem Aktiendepot, zum Beispiel aus einer ablaufenden Lebensversicherung oder weil sie eine Erbschaft bekommen haben oder weil sie vielleicht ein Haus verkauft haben, das in eine Lebens- oder genauer gesagt in eine Rentenversicherung zu packen, nämlich in eine mit gegen einmal Das heißt, das läuft dann so, sagen wir mal, du hast mit 55, mit 60, 200.000 Euro auf einmal zur Verfügung, weil irgendwo Geld herkommt und dann reiht dir ein Versicherungsvertreter in vielen Fällen, das eben in eine Rentenversicherung zu stecken. Mit dem Argument zu sagen, naja, schauen Sie mal, Herr Meier, da kommt dann eine feste Rente von zum Beispiel 600 Euro im Monat raus, und mit der können Sie fix kalkulieren und vor allen Dingen, die hält bis an Ihr Lebensende, auch wenn Sie richtig alt werden. So, das klingt erstmal ganz gut. Und da wird ein bisschen mit der Angst gespielt, dass man, dass einem halt das Geld ausgehen könnte. Ne? Dass man also richtig alt wird, irgendwie 95 irgendwie werden könnte oder sogar 100 und dass dann auf einmal kein Geld mehr da ist. Und bei so einer Rentenversicherung hat man natürlich die Gewähr, dass die Rente dann immer noch da ist. Der Punkt ist nur, und wir haben das bei Finanztip natürlich durchgerechnet. Oft ist das gar kein gutes Angebot. Zunächst mal sind diese Rentenversicherungen in vielen Fällen, nicht alle, aber in vielen Fällen viel zu teuer. Das heißt, wenn da auf einmal 50, 100, 200.000 Euro auf einmal reingepackt werden, dann geht da nochmal richtig was an Kosten weg. In vielen Fällen auch Provision für den entsprechenden Vermittler. So, das muss man sich erstmal klar machen. Und zum Zweiten haben die Versicherer hier an der Stelle ein Problem. Warum? Weil die Zinsen so niedrig sind heute. Und deshalb müssen sie mit sehr schlechten Sterbetafeln kalkulieren. Das heißt, die rechnen eigentlich damit, dass die Menschen sehr alt werden im Grunde genommen und dadurch sind die Renten, die da ausgezahlt werden, sehr, sehr niedrig. Umgekehrt gesehen, mit den Regeln, die ich dir vorhin gezeigt habe, dass du zum Beispiel 4% von deinem Geld aus dem Depot regelmäßig äh, verkaufst, also 4% aufs Jahr gerechnet, da wirst du in vielen Fällen sehr viel höhere Entnahmen erzielen und trotzdem, das ist ja der Witz an der Sache, hast du eine sehr gute Chance, nahezu eine Gewissheit, dass über lange Zeiträume, 20 Jahre und so weiter, das Depot trotzdem noch da ist, dass da nicht, dir das nicht das Geld ausgeht. Warum? Weil du auch im Alter als erfahrener ETF-Anlage, ETF-Anleger auf die Stärke letztendlich der Weltwirtschaft, des Aktienmarktes setzt und nicht auf die Renditen verzichten willst, die du eh schon vorher 20, 30 Jahre genossen hast. Also, Stand heute machen solche sofort beginnenden Rentenversicherungen oder Rentenversicherungen gegen Einmalbeitrag, wie die oft heißen, in der Regel keinen Sinn. Das mag natürlich irgendwie in 30 Jahren vielleicht mal anders sein. Ich bezweifle es, denn ich glaube nicht, dass diese Produkte entscheidend billiger werden. Und alles steht unter dem Motto, diese ganze Folge, es ändert sich halt im Alter nicht wirklich was. Du kannst dein ganzes Leben, auch wirklich dein ganzes Leben bis leider zu deinem Tod mit einem einem ETF-Depot und einem Tagesgeldkonto und vielleicht noch einem Festgeldkonto problemlos bestreiten. Du brauchst für dein Geldmanagement, für deinen Vermögensaufbau keine Versicherungslösung. Kommen wir zur Rubrik hayser hey, Idee. Fragen von Nutzern beantwortet. Und heute mit einer Frage von Ramona Kopsa auf Instagram. Sie schreibt, könntest du bitte mal ein Beispiel auch für Österreich machen? Ramona meint wahrscheinlich in dem Fall ein steuerliches Beispiel. Und ich wollte mal generell auch in diesem Podcast was dazu sagen und mich quasi bei unseren Nachbarn entschuldigen. Sowohl, ich kriege viele Fragen, wie ist das denn in Österreich und wie ist es in der Schweiz? Tatsächlich machen wir bei FinanzTipp keine Empfehlungen, keine Reihe Tipps für Österreich und für die Schweiz. Aus einem ganz einfachen Grund. Natürlich ist Aktienanlage, sind ETFs etc. in jedem Land der Welt grundsätzlich gleich. Das, das, der Marktmechanismus, sage ich mal, die sind die gleichen. Aber insbesondere die rechtlichen und die steuerlichen Gesetzgebungen, Regelungen, sind halt in unterschiedlichen Ländern anders. Und wir bei Finanztipp als Teil der gemeinnützigen Finanztipp-Stiftung haben leider einfach nicht die Kappa, die Möglichkeiten, das Personal, könnte man auch sagen, die Zeit uns mit den Steuerregeln in anderen Ländern intensiv auseinanderzusetzen. Denn das tun wir für Deutschland natürlich ganz ganz deutlich. Und wir gleichen das immer alles ab, ob die Empfehlung, die wir dir geben, tatsächlich für auch zu den sonstigen Regelungen passt. Und wir können einfach nicht unsere Hand ins Feuer legen, ob das zu den Regelungen in Österreich und in der Schweiz wirklich gut passt, weil die kennen wir nur so grob, aber nicht im Detail und können uns halt einfach nicht intensiv damit beschäftigen. Das heißt, wenn du in Österreich bist, wenn du in der Schweiz bist, natürlich die Message zu sagen, dass du deinen Vermögensaufbau zu großen Teilen auf weltweit gestreute, langfristig angelegte Aktien-ETFs setzen solltest. Die ist schon gleich. Aber wie du das genau machst, welches Depot insbesondere du verwenden solltest, wie, du das, wie das steuerlich und so weiter alles geregelt ist, dazu können wir leider keine Aussage machen. Und ich bitte um Verständnis für alle Öster- Zuhörer in Österreich oder in der Schweiz, dass wir das nicht genauer beleuchten äh, leuchten können. Und die ganzen Tipps, die wir geben, insbesondere die steuerlichen Tipps, natürlich immer nur für Deutschland gelten. Du hast also auch mit der heutigen Folge gesehen, dass es auch im Alter für dich ja, ganz einfach bleibt. Du besparst heute wahrscheinlich einen tesorierenden ETF, den du wahrscheinlich über dein ganzes Leben behalten kannst. Ja, okay, vielleicht brauchst du mal irgendwann einen anderen tesorierenden ETF, weil der vielleicht günstiger ist, muss aber gar nicht sein. Und im Alter ändert sich eigentlich nichts. Du fängst nur an, schrittweise nach und nach Geld aus deinem thesaurierenden ETF rauszuholen. Vielleicht am Anfang einmal ein bisschen mehr, um ein bisschen das Risiko abzusenken. Aber im Grunde genommen kannst du damit weiter gut leben machst steuerlich nichts falsch, im Gegenteil, du streckst die Versteuerung sozusagen nur in der Zeit, schiebst die Steuern ein bisschen vor dir her und die nicht gezahlten Steuern sozusagen machen weiter für dich Zinseszinseffekt. Bleibt im Grunde simpel. Und ja, es kann natürlich sein, dass in 30 oder 40 Jahren es irgendwelche Anlageinstrumente gibt, die wir heute noch nicht kennen, die man dann aber natürlich, wie ich schon mal gesagt habe, umswitchen kann. Und diesen automatisierten Entnahmeplan, diesen automatisierten Verkaufsplan, den wird es wahrscheinlich in Zukunft in immer mehr Depots geben. Je mehr Leute wie du und ich für ihre Altersvorsorge auf ETF setzen und dann im Alter eben auch den Markt sozusagen erzeugen, dass es so eine Funktion gibt. In der nächsten Podcast-Folge springen wir sozusagen ganz ans Ende. Wir springen vom hohen Alter ins ganz junge Alter. Nämlich, ich weiß ja, dass hier auch viele Eltern, viele Elternteile natürlich zuhören. Die Frage ist, wie mache ich eigentlich Geldanlage für Kinder? Und auch da, nein, ich sage es jetzt nicht nochmal, doch ich muss, gibt es natürlich eine ganz einfache Lösung. Freu dich mal aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.